0: Op het moment is er veel onrust in de wereld. Op zich is dit niets nieuws, want door de jaren heen zijn er al verschillende conflicten uitgevochten. Nederland staat dichtbij de hedendaagse conflicten. De media berichten daarom ook veel over. Ik vroeg me af of deze berichtgeving wel te vertrouwen is. Vandaar mijn vraag, wat is oorlogspropaganda en is het door de jaren heen veranderd?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij Onder Mediadoktoren. We zijn een tijdje op vakantie geweest, maar we zijn weer terug. En vandaag gaan we het hebben over oorlogspropaganda. We zijn aan tafel met dokter Linda Duits, dokter Vincent Kroonen en emeritus hoogleraar Cees Hamelink. Internationale communicatie doseerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan het dus hebben over oorlogspropaganda. Um, we hebben natuurlijk het conflict in de Oekraïne, hebben we door de uh, vliegroom met de MH17, hebben we er veel meer over gehoord dan ooit. Um, er is natuurlijk een opkomst van, van ISIS in Syrië en Irak. Er zijn Nederlands F-16's naartoe en dus is de vraag um, met al deze oorlogshandelingen of conflicten in de wereld, kunnen we alle informatie die we daarover krijgen, kunnen we die eigenlijk wel vertrouwen? Dat is een beetje de vraag waar het zo al vandaag over gaat. Vincent, wat is dat eigenlijk oorlogspropaganda?
3: Volgens mij is oorlogspropaganda hetgeen wat altijd de ander doet. Zelf breng je waarachtige informatie en de ander wordt dan beschuldigd dat ze oorlogspropaganda drijven. Dus een foute voorstelling van zaken waarbij de andere partij dat moet corrigeren. Van oorsprong heeft propaganda natuurlijk een hele andere betekenis gehad. We hebben geloof ik nog steeds een, een vereniging voor de propaganda van het Nederlandse boek. Maar zoals het, in het nu het woord wordt gebruikt is het altijd een beschuldiging naar de anderen toe dat ze foute informatie naar voren brengen.
4: C's, uh, ben je het daarmee eens? Nee, niet helemaal. Kijk, het woord propaganda is ooit bedacht door een 17e eeuwse paus. Uh, als woord voor de verspreiding van het uh, geloof naar de nieuwe landen. Het, wat tegenwoordig Latijns-Amerika heet. En die paus had het eigenlijk heel goed begrepen. Begrepen. Propaganda is niets, in, niets anders dan het verspreiden van een wereldvisie van een geloof. En je hebt er zover gelijk dat men daar niet altijd vooruit wil komen. Maar er zijn altijd partijen die er wel vooruit willen komen... Hè? tijdens de allerbelangrijkste propagandaoorlog van de vorige eeuw... de Koude Oorlog, tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... was de KGB er heel duidelijk in. Die hadden een officieel kantoor voor desinformatie. En die schaamden zich daar ook helemaal niet voor. Die gaven dat gewoon toe. En je zou ook kunnen zeggen dat meer recent in de oorlogen... tegen Irak en Afghanistan... Veel van de Amerikaanse propaganda gedaan is door John W. Rendon En die komt er heel erg eerlijk vooruit dat hij een perception manager is. Dat hij een informatiestrijder is. En dat die informatie vertekent omdat zijn baas dat graag wil.
2: Staat dat, objectieve informatie? Of is het, is het mogelijk om te denken dat er een zijde in een
4: conflict niet aan propaganda doet? Nee, dat doen we altijd allemaal. En daar zijn nog hele goede redenen voor aan, voor aan te geven vaak. En je moet dus af van de gedachte dat het zoiets zou zijn als werkelijke betrouwbare en werkelijk objectieve informatie. Wat je hooguit kunt krijgen is een heleboel verschillende soorten informatie van een heleboel verschillende perspectieven. En als je die allemaal tot je neemt, je hebt daar voldoende tijd en energie voor en je wordt er niet krankzinnig voor. Van, hè, dan roer je een beetje in dat potje en dan krijg je iets wat op intersubjectiviteit lijkt. Dat betekent dat de grootste gemene delen van wat al die verschillende partijen zeggen. Maar het zoeken naar waarachtige informatie is eigenlijk ook onder de diersoort die wij zijn, niet goed denkbaar. Want wij zijn eenmaal vreselijke leugenaars. En ja, wij liegen <laughs> dat beste. We doen per dag. Ik heb laatst in mond dat vond ik erg grappig gelezen. Nederlanders liegen ongeveer twaalf keer per dag. En wat geruststellend is dat Duitsers... 18 keer per dag liegen. Nou, dat is dan heel mooi.
0: <laughs> Met mooi die propaganda meegemaakt. van de Duitsers. Ja. ja.
2: En net als elke aflevering zijn we ook de praktijk in geweest. En Vincent heeft een interview gedaan. Vincent.
3: Ik heb gesproken met Olaf Koens. Olaf is correspondent voor RTL en voor de Volkskrant in Rusland. Uh, en komt natuurlijk de laatste paar maanden ook veel in Oekraïne. En ik heb hem gevraagd naar... Word je nou beïnvloed door de mensen die daar zitten... Of is het nou ook zo dat je misschien wel vanuit Nederland beïnvloed wordt voor bepaalde verhalen die wij hier graag willen horen?
1: Mijn naam is Olaf Koens. Ik ben 29 jaar. Ik woon en werk in Moskou. Ik ben de correspondent voor de Volkskrant en heel
3: Nieuws. Olaf, um, als correspondent ben je afhankelijk natuurlijk van allemaal verschillende bronnen waar jij je verhaal op uh, moet baseren. Ja. Kan jij een schets geven over hoe de verhouding eigenlijk is met de mensen die jou informeren over verschillende situaties waar je over bericht?
1: Ja, we hebben uh, uh, nou, de macht gegrepen, die hebben al die gebouwen bezet. En um, uh, ja, ondanks het feit dat die oorlog daar uh, doorraast, hebben ze ook een bepaalde vorm van bureaucratie opgezet. Um, en daar zitten eigenlijk twee stappen in. In de eerste plaats moet je als journalist moet je daar, uh, je moet een soort accreditatie bij, uh, de nieuwe, uh, ja, bij de nieuwe autoriteiten. De Volksrepubliek Donetsk, uh, zoals dat heet, moet je die aanvragen. Nou, dat is eigenlijk heel erg simpel. Uh, je stapt letterlijk door de voordeur heen. Uh, van het de bezette pand, ergens op de zevende verdieping. Dus een vrouw uh, die de hele dag sigaretten rookt. en af en toe met een printer. Uh, ja, op basis van wat voor perskaart je dan ook hebt. Ik heb een Russische perskaart, een Nederlandse perskaart ja, eigenlijk. Dat maakt niet zoveel uit. Die geven dat zo makkelijk af. Die houden, uh, ja, die houden je dan vervolgens op de hoogte. met allemaal persberichten en weet ik wat ze allemaal doen. Maar ik heb niet echt het idee dat die nou daadwerkelijk controleren. Uh, waar je mee bezig bent. Het is meer een soort formaliteit. en daarmee kan je een hoop werk doen. Maar uh, ik denk ongeveer twee maanden geleden is er een soort andere accreditatie ingevoerd... En dat is de oorlogsaccreditatie. Dus wanneer je in de buurt komt van gebieden waar geschoten wordt. Uh, ja, daar is het Russisch een term voor. Uh, in het gebieden waar echt uh, uh, het conflict woedt, laat ik het zo zeggen. Dan heb je een andere accreditatie nodig. Die is van het uh, ministerie van Defensie van de Volksrepubliek Donetsk. En daar is heel veel te doen over geweest. Aanvankelijk moest je eerst vijf dagen je paspoort inleveren. Nou, dat doe je dus niet. ...in, in, in zo'n gebied. Nou, uh, ook dat bleek niet waar. Uh, ja, dat is een accreditatie waar je dus vrij lang op moet wachten. Uh, maar die heb ik uiteindelijk ook gekregen... Ja, ...en daar trekken ze je wel na nou heb ik het voordeel dat mijn naam, Olaf uh, Koensje... en het Russisch wordt hier op verschillende manieren geschreven. Dus ik, heb, ik, ik denk niet echt dat ze... Ja, ze houden dingen door elkaar. Ze kunnen niet echt vinden wie je bent. Um, uh, maar soms weten ze... Er zijn collega's die het bijvoorbeeld niet gekregen hebben... omdat de rebellen niet blij waren... met de manier waarop we, uh,
3: zij dan zouden berichten... over
1: wat er gebeurde um, in, uh, in Oekraïne.
3: En is het zo dat als je eenmaal die accreditatie hebt... Uh, dat ze je ook nog blijven volgen, denk je, over wat je dan uiteindelijk bericht over het uh, conflict? Nou,
1: dus die rebellen specifiek,
3: uh, ja, die proberen dat in de gaten te
1: houden, maar dat, ja, dat gebeurt allemaal niet zo professioneel. Het is natuurlijk een, een beetje een, uh, het zijn allemaal, uh, het is allemaal erg houtje-toutje werk. Uh, dan heb ik het woord dat ik in Nederland schrijf. Uh, dat de volkskrant ook nog grotendeels achter een paywall zit. En dat je toch echt wel uh, heel veel moeite moet doen voordat je een item op RTL kan terugkijken, wat ik, wat ik heb gemaakt. Ik denk dat uh, ze houden je een beetje in de gaten uh, op, op social media, waarschijnlijk. Maar ook daar schrijf ik meestal in het Nederlands, dus dat is al vrij lastig. Um, dus ja, je, ze doen het wel, maar dat gaat allemaal niet uh, professioneel. En um, uh, ja, ik, ik, maak me daar, ik probeer me daar niet al te veel zorgen af te maken.
3: En wordt er op een andere manier druk op jou uitgeoefend daar, om op een bepaalde manier te berichten? Of word je beperkt in de bewegingsvrijheid die je daar hebt?
1: Ja, je wordt natuurlijk beperkt in je bewegingsvrijheid. Uh, in eerste plaats heel bazaal uh, omdat het op sommige punten veel te gevaarlijk is. Um, ja, je hebt te maken met een veelvoud aan checkpoints overal. Dat hangt maar heel erg af van de stemming van een, van een commandant of van een rebel aan zo'n checkpoint, of je ergens door mag of niet. Um, ja, Het is heel moeilijk om, om bepaalde gegevens of bepaalde feiten te controleren. Wat wel bijzonder is aan, aan dit conflict in Oekraïne, is dat je, um, je kan eigenlijk aan beide, beide kanten werken. Uh, en dat is best wel uniek in, in, in oorlogssituaties. Je kan bij de ochtend bij de rebellen beginnen, dan in de loop van de middag is het even bij het Oekraïnse leger kijken en later weer terugkomen bij de rebellen. En um, dus hebben we soms ook, uh, wanneer er een bepaalde, dat is al een maand geleden, maar werd er werd een buitenwijk van Donetsk beschoten. Dat was in de tijd dat het Oekraïnse leger nog zei van ja, wij, 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 wij beschieten überhaupt niet, wij, wij, wij schieten niet met raketten. Um, ja, dan, op een gegeven moment zaten we met collega's, we waren daar geweest, die schade gezien. Dan kan je gewoon op een kaart, kan je kijken van goh, uh, als op deze punten die raketten zijn ingeslagen, waar zijn ze dan vandaan afgevuurd? Nou, we weten ongeveer wat voor raketten dat zijn. Want er lagen een paar ongeëxplodeerde raketten tussen. Dan kun je uitzoeken hoe ver die ongeveer vliegen. Daar zijn bepaalde standaarden voor. Dan gaan we gewoon op een kaart zitten kijken van nou, dan zal die Oekraïnse legerpositie wel ergens daar zitten. Dan zijn we de volgende dag in een auto gaan zitten, daar naartoe gereden, in dat gebied rondgereden. En ja, verdomd dat het niet waar is, daar kom je inderdaad van een Oekraïnse legerpositie tegen met een uh, raketteninstallatie.
3: Er zijn ook belangen in Nederland. Kijk, dit is natuurlijk een strijd over belangen en een, het creëren van een waarheid. Uh, die zullen er ook zijn bij RTL... bij de Volkskrant.
1: Ja... Uh, god, belangen zijn er niet. Um, uh, ik zou niet zien... wat het belang kan zijn van... van, van, van uh, nee, uh, er is... Um...
3: Maar Word jij geïnformeerd vanuit het... Uh, vanuit het ministerie in Nederland... over de situatie daar bijvoorbeeld?
1: <laughs> nee. Sterker nog... Uh... Uh, het, het, de, de dag van die... Uh, uh, dat, dat is echt een mythe. Men, mensen, iedereen denkt altijd dat het miszichtbaar van zaken... dat, dat de diplomatieke dienst heel erg goed geïnformeerd is. Ja. Dat is echt nonsens. Die mensen weten helemaal niks. Die mensen, zeker hier in Moskou... Waar alles wat men weet over Rusland... is wat ze uh, so, ochtends lezen... wanneer ze de Telegraaf, de Volkskrant en, en het wat hebben gedownload. Uh, um, die mensen gaan echt niet zelf op pad. Ze hebben... aan. Uh, diplomatieke bronnen, heel weinig aan informatie. Um, zeker omtrent de MH17 werden we dus totaal niet geïnformeerd door um, uh, buitenlandse zaken. Sterker nog, ik werd gebeld door buitenlandse zaken. Goh, Olaf, van je spreekt me die, die uit Den Haag, daar en daar. Uh, hoe is het daar? Kun je me vertellen wat, wat, wat daar gebeurt? Uh, en toen dacht ik van ja, dit is ook de dat op zijn kop. Um, uh, dus nee, nee we worden aan die kant worden we niet um, uh, gestuurd, zelfs niet geholpen. Kan je zelfs vertellen dat er geen, um, geen gezellige uh, informele etentjes zijn waarbij we de laatste stand van diplomatieke zaken uh, oprakelen. Het is, het is best wel... Uh, het is best wel eenzaam hier, wat dat betreft. Um...
3: Ja, want de vraag die wij proberen te beantwoorden gaat over propaganda. En propaganda vergt enige vorm van organisatie. Hè? Om, om journalisten uh, te informeren of, of in ieder geval verhaal naar het publiek te vertellen. Ja. Wat ik bij jou beluister is dat die organisatiegraad eigenlijk bij alle betrokken partijen vrij laag is. Is er zoiets als een, een, een organisatie die jouw rol probeert te beïnvloeden of te sturen?
1: Um, kijk uh, de, dus, dus als we het over Nederland hebben nee, absoluut niet ja, ik, maar ik mag uh, voor, voor, voor RTL en natuurlijk ook voor de Volkskrant mag ik absoluut de verhalen maken uh, die, die ik wil maken en die komen in de kranten staan uh, zoals ik ze opschrijf Um, en hij heeft nog nooit een, 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 een redacteur of een chef of een hoofdredacteur tussen gezegd en nou Olaf, ik mag je wel wat harder aanzetten of dit klopt niet of je weet toch wel wie de schuldige is en dat soort dingen. Uh, dat, dat gebeurt niet, godzijdank.
3: En als je naar, uh, weet je, jij maakt natuurlijk veel gebruik ook van de Russische media hè, om je ja. te informeren. Daarin zie je, dat gaf je gisteren ook aan, uh, hè, er zijn maar nog wel een paar voorbeelden. Uh, ...kranten die onafhankelijk kunnen uh, opereren. Ja. Zie je een ontwikkeling in de manier hoe vanuit Rusland... Uh, eigenlijk ...de media worden aangestuurd en daarmee een Russische propaganda wordt gedreven? kijk, okay, in, in,
1: in dit conflict komt de propaganda van twee kanten. Um, uh, uh, van Russische kant en van de Oekraïnse kant. Um, en uh, het een is, is een reactie op het ander... De Oekraïnse de journalistiek deed het relatief gezien, uh, als je het verhoudt tot de Russische journalistiek, helemaal zo slecht nog niet tot dit conflict. Um, maar die zijn een soort uh, contra-propaganda uh, die gelanceerd, die natuurlijk geen haar beter is dan, dan de Russische propaganda. Ja, het, is om, het, het is misselijkmakend. Um, er was. Altijd is in Rusland uh, heeft de media onder druk gestaan, er zijn altijd problemen geweest. zijn. Tientallen journalisten om het leven gekomen, vermoord. Um, uh, de televisie staat 99% onder, onder strakke regie van, uh, van het Kremlin. Um, en daar, zat een soort, daar heeft de afgelopen jaren een soort opening in gezeten online. Je zag heel veel online initiatieven, heel veel grote media-uitgevers uh, die uh, internetredacties hebben waar meer dan 100 man werken, heel goed onderzoeksjournalistiek ook. Uh, ...te werk gaan, um, uh, echt goed te vinken aan de pols hebben... Ja. ...en die worden langzaam, maar zeker er ook uitgedraaid... ...op dit moment. Uh, dus de duimschroeven worden harder aangedraaid... ...de propagandaoorlog leidt veel harder op... ...en ja, de, de laatste retjes, uh, uh, onafhankelijke media... Uh, ...doen hun beste overleven Maar dat wordt steeds moeilijker.
3: Olaf, ontzettend bedankt voor je, voor je woorden... ...ik kan je er een mooie uh, compilatie voor maken van je verhaal... ...maar het is mij heel erg helder wat je vertelt...
2: Dat was het interview met Olaf Koens. Uh, Linda, wat is u aan opgevallen?
0: Nou, Het was natuurlijk heel grappig dat Olaf moest lachen... Uh, over de vraag of, um, uh, of hij op de hoogte wordt gehouden door het ministerie. En dat hij zei dat er geen belangen zijn. En dat frappeerde me, omdat ik dat uh, niet geloof. En, uh, natuurlijk zijn er belangen. Er zijn enorme handelsbelangen bijvoorbeeld. En dat, dat kan je niet ontkennen. En ik kan me... Ja, misschien is dat dan een eigen uh, wantrouwende instelling. Uh, maar ik denk dat dat, dat dat toch een rol speelt. En ik vroeg me af, hoe weet je nou dat er niks verborgen is gehouden? Hoe weet je nou dat je uh, alles ziet? Uh, dus ik, ik, heb, ik had nog wel wat vragen. Maar
4: zee nee. Nee, dat weet je dus gewoon niet. Uh, het grote probleem van journalistiek bedrijven en dat soort ingewikkelde situaties is dat je natuurlijk toegang moet hebben tot bronnen. En dat dat in heel veel gevallen onmogelijk is. Zeker in uh, dodelijke conflicten is het vrijwel onmogelijk. Dan wordt het ook steeds gevaarlijker om als journalist daar te werken. En er worden steeds meer journalisten vermoord. Dat is een buitengewoon. Ik heb dat vaak ooit gedaan, maar dat is honderd jaar geleden. En toen werd er af en toe wel eens iemand doodgeschoten. Maar dat was dan altijd bij vergissing. Hè? Ze hadden het vaak op cameramensen gemunt. Want die liepen met zo'n hele grote doos naast zich. En dan kon je van een grote afstand niet zien of dat nou een granaatwerper was. Maar toen had over pers in de ook kamer. nog een andere ja, status. Ja, die was ook vaak uh, nodig. Partijen wilden graag ook met journalisten praten. En nu is het toch vaak zo dat strijdende partijen... in eerste instantie journalisten vermoeiden. Dan heb je daar tenminste geen last van. Dus dat is wel een heel groot, uh, heel groot probleem.
3: Na de Tweede Wereldoorlog... Uh, en met de opkomst eigenlijk van uh, de sociale wetenschappen... of de communicatiewetenschappen... was er een soort vraag over wat daar gebeurd is met Goebbels. En, ja. en, en daar moeten we begrijpen hoe het werkt. Um, u heeft decennia lang eigenlijk rondom deze vraag gewerkt. Ja. Wat weten we nu meer, 60, 70 jaar na die gebeurtenissen, over hoe propaganda werkt, dan wat we dat net na de Tweede Wereldoorlog wisten?
4: We zijn ontzettend veel... Of we, degene die propaganda bedrijven, zijn ontzettend veel slimmer geworden. En dat is ook wat mij fascineert in deze vorm van communicatie. He, de spin-doctors, de perception managers, zijn niet te onderschatten. psychologen. Zoals die John W. Rendon, die die campagne... Die, dat was de man die organiseerde dat, dat standbeeld. Weet je dat nog? Dat standbeeld van Saddam Hussein dat werd omvergetrokken, dat had hij georganiseerd. Dat vind ik zo... Het is, het is perfide, maar het is zo knap. Dat, dat vind ik dan toch... Psychologisch inzicht. Dus wat er vooral want het is, we hebben veel meer psychologisch inzicht. En dat leidt ertoe dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van wat je zou kunnen noemen grijze propaganda. Kijk, Goebbels loog gewoon over alles. En de leugens waren misschien overtuigend voor een heleboel mensen. Maar na verloop van tijd houd je dat niet vol. Je kunt niet eindeloos vreselijk blijven liegen. Want mensen kijken uit hun raam naar buiten en zeggen dat klopt helemaal niet. Uh, dus je moet proberen een vorm van propaganda te bedenken waarbij... Er een deel waar is dat je dat kunt checken en een deel is niet waar. En die vervlechting die is veel effectiever geworden.
3: Een van de uh, punten met de opkomst van uh, digitale media was dat eigenlijk propaganda misschien helemaal niet meer mogelijk was. Maar, want wij konden ons breed informeren. Toch zie je dat daar nog steeds hele belangrijke bronnen zijn. En ik, ik vroeg Olaf uh, steeds dezelfde vraag. Ik zeg, hoe werkt het dan binnen de Russische media? En hij zei, ja, het is eigenlijk heel erg te vergelijken met ons verzelde systeem vroeger. Je hebt al bepaalde overtuigingen. En daar zoek je de bronnen bij die je daarbij nodig hebt. Dus meer informatie of, of, of meer uh,
4: gedifferentieerd
3: aanbod maakt uiteindelijk niet uit. Hoe
4: denkt u daarover? Nee, dat doet natuurlijk de lezer ook. Kijk, je abonneert je op je eigen mening als je een abonnement op een krant neemt. Dat, die wil je graag bevestigd uh, horen. Uh, en je kunt natuurlijk wel proberen om, zeker in een digitaal tijdperk... waar heel veel informatie beschikbaar is, dat allemaal tot je te nemen... maar je verkeert dan wel binnen de kortste keren op de rand van krankzinnigheid.
0: Onze vader des vaderlands was niet alleen de grondlegger van ons land... Hij was ook een spindokter avant la lettre. Willem van Oranje was meester in het inspelen op sentimenten. Hij had een team van publicisten in dienst. Hun taak? Het opnemen van de wapens rechtvaardigen, haat tegen Spanje aanwakkeren en Oranje neerzetten als de enige persoon die de Nederlanden kon redden. Een lied is een uitstekende manier om dat te doen. Je hoeft er niet voor te kunnen lezen en zo'n lied leerde je makkelijk uit je hoofd. Populaire muziek en propaganda gaan goed samen. Je kunt bezingen wat mensen mooi vinden aan oorlog. Spanning, avontuur en een held die voor het vaderland strijdt. Dit liedje uit 1918 bezingt zo'n held. Als hij net zo goed kan vechten als dat hij in bed is, dan legt deze soldaat Duitsland zo het zwijgen op. Overheden bleven muziek graag inzetten in hun propagandamachine. In 1966 bezong deze Sergeant Barry Sadler nog de eer van het Amerikaanse leger. These are men, best. men will test today, but only Train to live. Maar de tijden veranderden. Want in datzelfde jaar hoorden we. In
4: het wereld. Het is exploding, Violence flaring. Bullets loaden. You're old enough to kill. But not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? En even the Jordan River has bodies floating. But you tell me.
0: Popmuziek van na de Tweede Wereldoorlog was de stem van de jeugd, van anti-gezag. Overheden vonden andere vormen van populaire cultuur. Zoals games en speelgoed. Oorlog is daar nog wel goed neer te zetten als een avontuur voor een goed
4: doel.
0: In onze tijd zijn de helden anti-helden. En dat is lastig als je een hedendaags helden dicht moet schrijven. Zou jij sterven voor deze Willem?
3: In de twee yeah. van willen, Die vingers in de lucht, kom op, kom op. Yeah. De twee van willen de twee van wij. Heel oranje staan zij aan zij. De twee van waar, maar maar niet van bij. We leggen het droog en
2: we bouwen dijken. De twee van Bert en van... Vincent. Van... Wat
3: vond je ervan? Nou, ja, ja, ik vind het erg interessant dat op een, kijk, er is Bob Dylan bijvoorbeeld, hè, de grote protestzanger, heeft natuurlijk nog nooit iemand overtuigd. Uh, van een bepaald ideologisch standpunt. Wat uh, de heer Hameling ook aangaf, hè, mensen met een bepaald politiek standpunt gaan naar Dylan luisteren. En toen kregen wij dat koningslied. En dan moet je je afvragen, wat zet je dan in een koningslied? En dan zie je dat het eigenlijk geen propaganda is voor de koning, want het hele lied gaat erover dat wij de koning moeten ondersteunen. Dus het lied gaat ook over de instandhouding van, uh, hè, van, van, van ons Koningshuis.
0: En uh, ja. dat
3: we daarachter moeten staan.
0: Het, het probleem met propaganda via popmuziek is, is uh, geworden dat die popmuzikanten meer, meer agency hebben gekregen. Die willen zelf meer bepalen. En die willen plaatjes verkopen. Dus die willen niemand voor hun hoofd stoten. Dus je ziet bijvoorbeeld wel dat bijvoorbeeld na 9-11. Uh, uh, er wel een soort van propaganda was... een soort van patriotisme binnen uh, Amerika... maar dat is dan heel erg... we zijn samen. Weet je, het is allemaal... Um, het er is een gevoel wordt dan gekweekt... waar je het ook, in ieder geval als je Amerikaan bent... niet oneens uh, mee, kan, mee kan zijn.
4: Het, het is wel belangrijk... omdat het een van de vormen is... waarin je dat geloof wat je graag wilt uitdragen... He, dat wij ten oorlog moeten gaan... en dat de vijand niet deugt... daar heb je een heleboel instrumenten voor nodig omdat we ook weten, dat weten we heel nadrukkelijk van de nazi het werkt alleen maar werkelijk als het alomtegenwoordig is. Je moet er niet aan kunnen ontsnappen. Het moet altijd overal zijn. Dus wanneer je denkt, je bent net ontsnapt aan de krant, aan de radio... en je zet een onschuldig popmuziekje op, dan heb je het alweer. En dat draagt er allemaal toe bij dat wij na verloop van tijd allemaal gaan geloven... ja, het is toch wel heel rechtvaardig. Dat we op de vijand afgaan, dat we ook weten wie die vijand is... dat we ook weten hoezeer die niet deugt. En dan pas gaat het werken, want het probleem van propaganda is natuurlijk eigenlijk altijd geweest... dat leiders bedenken dat er oorlog gevoerd moet worden. En de meeste mensen willen dat niet. Dat is een groot probleem voor politieke leiders, dat de meeste gewone mensen... dat zei Herman Geuring ook tijdens het Nuremberg-tribunaal. Ons grote probleem was dat de meeste Duitsers helemaal niet mee wilden doen. En daar hadden we propaganda voor nodig. En dat deden we zo knap... We spraken ze aan op allerlei sentimenten en emoties. En toen gingen ze wel meedoen.
0: Zou dat dan misschien ook zijn waarom uh, uh, Olaf Koens vrij zijn werk kan doen? Omdat de Nederlandse regering eigenlijk helemaal geen oorlog wil voeren met Rusland. En wel bijvoorbeeld met ISIS. Ja,
4: nee, Ja, Op het moment dat wij zelf oorlog gaan voeren. Dan wordt het anders. Dan staan de grote belangen op het spel. En dan zie je ook heel vaak dat journalisten toch eigenlijk aan de leiband van propagandisten gaan, gaan lopen. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk als je eigen land... Zeker als het aangevallen wordt. Dan krijg je een sterk uh, vaderlandslievend gevoel.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze ondermedia doctoren. En dan gaan we terug naar de vraag van onze student. Wat is oorlogspropaganda? En is dat door de jaren heen veranderd, Vincent?
3: Nou, ik denk inderdaad dat het, het is uiteraard veranderd omdat de media zelf zijn veranderd. Ik vond het mooie woorden dat we aan de ene kant een ideaal kunnen hebben van geïnformeerd burgerschap, maar echt geïnformeerd, totaal geïnformeerd burgerschap, dan krijg je echt hele krankzinnige mensen van als je dat wil bereiken. Dat vond ik wel een mooi, mooi, mooi spanningsveld waar eigenlijk propaganda binnen beweegt. Linda?
0: Um, wat ik interessant vond was het idee van uh, de grijze propaganda en uh, kijk die leugens, ik, ja, ik denk dat we die wel goed uh, doorzien, um, maar het is vooral dat wat we niet weten, dat we niet zien, uh, uh, daar, daar, ja, daar blijft een groot probleem liggen. En het laatste
4: woord is c C.S. Hamelink. Waarin we beter zijn geworden is dat niet alleen het gebruik van die grijze propaganda, maar we zijn ook beter geworden in het gebruik van oerbeelden. We hebben begrepen dat je mensen alleen zover kunt krijgen... dat ze andere mensen zeg maar, naar het leven willen staan... wanneer je een oerbeeld gebruikt... waarmee hele diepe emoties worden aangesproken. baby's bijvoorbeeld. Je moet iets zeggen over dat de fijn wat met baby's doet. Of met onschuldige dieren. Je moet kunnen aantonen dat vogels uh, het slachtoffer worden van een oilspil. Zoals dat in de Irakse oorlog gebeurde. Dat was overigens niet de olie van Saddam Hussein. Die vogels woonden ook niet in de Golfo golfstreek. Die woonden heel ergens anders. Maar dat is wel knap. Dat is nou grijze propaganda. En dat is eigenlijk het allersterkste. Je gebruikt een verhaal wat op zichzelf klopt. He, er waren in Alaska was een uh, olieprobleem geweest met vogels, dat was waar. Je plaatst dat in een ander deel van de wereld en die Saddam Hussein deugt sowieso niet, dus die kon je van alles in de schoenen schuiven. Nou, dat is heel mooi. En dus bovendien spreek je dan ook nog mensen aan met zo'n ach, nou is hij niet alleen maar gewoon een dictator, maar ook nog een milieuterrorist. Hij doet tegen dieren. Dit was onder mediatoren.
2: Tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer
3: informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.